0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge Salesforce Adventures. In der heutigen Folge reden wir über Speed- und RAM-Probleme mit der OpenSense, Windows und ARM sowie Tailscale als Alternative zu WireGuard. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ich glaube, ich hatte mir eine, eine neue Netzwerkkarte geholt für meinen Server ähm, und... Die dann auch eingebaut. Sie kamen dann auch am nächsten Tag, wo er aufgenommen hat. Das war ja glaube ich den Sonntag. Mhm. Am Montag kamen sie direkt an. Ja, habe ich sie eingebaut, konnte natürlich nicht warten äh, und habe das dann schnell gemacht. Ja, und dann fahre ich so hoch, hat auch alles funktioniert. Okay, wie machst du das jetzt am besten? Äh, du wolltest ja eine das ist ja eine Quad, nee nicht Quad, eine dual port nick gewesen, eine, mit einem i350-Chipsatz, also von Intel der. Und das ist halt wirklich diese Standard- Standard-Intel-Karte, wenn man nach Intel-Chips guckt. Und dann fahre ich so hoch, gucke dann so, auf einmal kriege ich von Checkmk eine Meldung, Arbeitsspeicher ist voll. Hä? Wie? Wie kann ja gar nicht sein. Gucke ich nach, habe ich nur noch 16 Gigabyte. Ich habe ja zwei 16 GB ECC-RAM bei mir verbaut und ich wundere mich schon, so, was denn da passiert. Kann nicht sein, habe ich, <lacht> hab ich mich nicht richtig geerdet, habe ich irgendwie einen weggekriegt. <lacht> Nico schon die ganze Zeit geschrieben, so, Nico, irgendwas ist hier kaputt. Ich glaube, hier ist irgendwie ein RAM-Riegel kaputt. Dann habe ich getestet und getestet. Ja, und dann auch dann auch hier ja, crossover, tausch mal andere Ports und so. Na, geht nicht. Okay, da baust du Nick wieder ein, ja, aus. Und dann merkte ich so, hm, jetzt habe ich hier 32. Ich dachte, hä, was ist das für ein komischer Fehler? Habe ich noch einen anderen PCI, PCI Express Port probiert. Hm, gleiches Fehlerbild. Ja, und dann guckte ich die ganze Zeit so, hm, wonach googelst du denn jetzt hier? <lacht> ja, und dann bin ich zufälligerweise, habe ich wohl das Richtige eingegeben. Und ähm, habe in einem Dell-Forum gefunden, da ähm, hat einer genau das gleiche Problem wie ich, dass quasi nur noch eine Mem ein Memory-Bank benutzt wird. Ja, und dann stand da zum Glück auch eine äh, Fehlerbeschreibung, das ist ein bisschen technischer Teil, das liegt ein bisschen daran, wie die, äh, wie die Karte, diese sogenannte Bar-Adresse, Base Address Reg Registers, das kennt man, glaube ich, auch von den Grafikkarten, ne? ist auch dieses Bar. Yes, is, ja, es ist das
0: Smart Access Memory, ist ja, auf diesem Resizable Bar ist es ja irgendwie sowas, ne? Ich glaube,
1: ungefähr. Das ist gefälliges Halbwissen. Das möchte ich noch <lacht> gar nicht weiter vertiefen. Äh, auf jeden Fall ist das so, grob gesagt, wie spricht quasi, äh, wird das angesprochen, die, die Adresse von diesem Bar-Register-Gedöns. <lacht> Und ähm, dann ich, habe ich da ein bisschen weiter gescrollt, weil irgendwie kam keiner ganz unten, hat einer ein Video gepostet, den würde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, den, das Video. Und er hat das, dann geht es irgendwie zwölf Minuten, da ging es um eine Grafikkarte, glaube ich, die er da einbaut oder so. Ich weiß es nicht mehr, irgendwas war das mal. Und ähm, dann hat er gesagt: Ja, klebt mal bei den PC, PCI-Bus unten den vierten und fünften, vierten und fünften, müsste vierte und fünftige sein, aber steht auch mal im Video, äh, im Video drin, oder fünfter und sechster, ab und packt die nochmal rein. Er hat dann erstmal einen kleinen Tesastreifen gebastelt. Das war gar nicht so einfach, weil diese PCI-Lanes da unten sind ja auch relativ klein. Hat aber dann erstmal auch gleich geklappt. Und siehe da, es hat wieder funktioniert. <lacht> aber es hat mich bestimmt, also es hat mich schon ein bisschen ein paar Nerven gekostet. So zwei, zwei Stündchen oder so war dann schon gefühlt weg. Weil das hat kannte ich so
0: gar nicht. Also das haben wir auch echt nichts gesagt, dass es das sowas passieren kann. Aber ja, dieses mit Hardware irgendwie abkleben, das ist ja bei, bei ähm Festplatten teilweise ja auch so. Ne? Ich glaube, wenn du die... Ja,
1: genau. Das machst du, wenn du die äh, Festplatten aus den. Cases da rausholt, weil die ja günstiger sind. Ja, genau. Da musst du nämlich den auch einen PIN abkleben. Äh, ich weiß nicht, ob das für Strom oder für den für den SATA-Empfang, SATA wollte ich schon sagen hier, dass es das als SATA erkannt wird. Genau, da erkannte ich das auch, aber in, nicht in Bezug auf Netzwerkkarten. Ja, und dann war ich auf jeden Fall super happy und habe dann weitergemacht. Ich wollte ja dann, wie gesagt, dass mein Proxmox auch die... Ähm, Gesagt, ich hatte das Problem mit der Geschwindigkeit, dass es immer relativ langsam war. Und habe dann ähm, die Netzwerkkarte P äh, bei Proxmox hier PCI Pass-Through gemacht. Im Sinne, dafür muss man noch ein paar Voraussetzungen erfüllen und muss auch gucken, ob er das kann. Da muss halt, das muss in sogenannten iommo gruppen sein. Was das genau ist, verlinke ich nochmal rein. Das geht nämlich zu weit hier ich weiß es auch nicht ganz genau.
0: Das <lacht> war ja das Zweite.
1: Ja, ja, nein, hey, wir wollen ja nicht zu so technisch werden. Hier. <lacht> nein, ähm, auf jeden Fall muss das Mainboard und sowas das alles unterstützen. Ähm, tut es bei mir auch. Ähm, und da muss man ein, zwei Sachen noch aktivieren. Ähm, Im BIOS wollte ich schon sagen, hier bei Proxmox, dass man dann halt was blacklistet etc. Äh, das ist besonders bei Grafikkarten, wenn du nachher Grafikkarten, dann zum Beispiel willst du ja eine eine VM als Gaming-VM benutzen, dann kann man natürlich auch äh, Grafikkarten-Pass-Through machen oder beziehungsweise auch, wenn du Jellyfin benutzt und da GPU-Beschleunigung haben möchtest, kann man das auch. Daher erkannte ich das grob noch, äh, aber zum Glück hat, ist die Proxmo-Doku da sehr, sehr gut und kann einem da äh, auf jeden Fall helfen oder hat mir geholfen, was ich da einstellen muss. weil war eigentlich relativ schnell gemacht, das hat mich, keine Ahnung, eine Viertelstunde gekostet und dann war das auch fertig. Ja, und dann habe ich dir ja durchgereicht, ähm, hatte dann natürlich von meinem Intel Nook damals noch die VM genommen, der dich dann als Backup wiederhergestellt. musste natürlich dann die Interfaces neu, äh, neu machen, weil die natürlich nicht gepasst haben, weil die MAC-Adressen etc. klappte natürlich alles nicht. Ja gut, jetzt habe ich das gemacht und ja, sagen wir mal so, das Speed war da,
0: <lacht>
1: aber nicht lange.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine lange Geschichte da mit der Geschwindigkeit. Ja.
1: Ja, und ich hatte das Problem, am Anfang hatte ich so, ich habe ja das Zyxel-Modem, die Nico auch, das kann halt nur 100 Mbit-Slots, also lan Und ja, habe ich dann geguckt am Anfang, ja, habe ich dann so 92 Mbit oder so gekriegt, dachte, ja, das passt. Upload war auch gut, aber es hat irgendwie gehört, keine 10 Minuten gedauert, dann war es auf einmal wieder scheiße. <lacht> und ähm, ja, und dann fing es irgendwann wieder an. Äh, früher hatte ich immer Verdacht an dieses Traffic-Shaping bei OpenSense. Oder bei anderen nennt man es auch Quality of Service, äh, um halt ähm, gewisse Sachen zu priorisieren. Wenn du eine normale Fritzbox benutzt, dann klappt das eigentlich relativ gut, auch ohne, dass man was macht. Wenn du eine OpenSense betreibst, dann nicht. Also nicht unbedingt. Ähm, da kannst du ja auch vielleicht noch was zu sagen. Ne? Du, ich glaube, du bist so auf den, da hast du damit angefangen, glaube ich, oder?
0: Womit jetzt genau?
1: Mit den Traffic Shaper? Genau, Versch ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Feature, was ich äh, schon länger in den Augen hatte, warum ich auch ähm, immer gerne in der OpenSense haben wollen würde. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob wir das vorletzte Folge oder so schon mal erwähnt hatten, aber im Endeffekt ist es ganz praktisch, weil du da festlegen kannst, ähm, ja, dass du zum Beispiel sagst, in meinem Fall, ich habe 100 Mbit, im Normalfall kommen so um die 90, 95 an, äh, durch das äh, Zyxel-Router, sonst, Modem, sonst wäre es auf jeden Fall noch mehr. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt ein Limit setzen auf 85 ähm, MB oder 85, nee, MBit, sorry. Mbit. genau, Mbit. MBit, ja. Und dann hast du nämlich den Vorteil, dass wenn dann die Leitung ausgelastet wird, dass die Latenzen nicht hochgehen und kein sogenannter Buffer-Bloat entsteht. Also im Endeffekt das, was denn so, sag ich mal, ich bin jetzt gerade am Zocken, mein Mitbewohner lädt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas runter und dann im Normalfall, wenn man kein gutes Quality of Service hat, dann fängt bei mir halt der Ping an, rumzuspringen und keine Ahnung was. Das ist natürlich blöd. so Und da muss man immer darauf achten, dass man immer unbedingt den Download irgendwie begrenzt. Und da wäre es jetzt zum Beispiel so, dass dann der Download natürlich nur auf 85 Mbit begrenzt werden, aber die restlichen 10, 15 Mbit werden dann sozusagen auch serviert für solche Realtime-Sachen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das in der Open Sense auch genauso funktioniert oder das woanders so war. Im Endeffekt in OpenSense sagt man ja im Endeffekt nur das Limit, aber jetzt nicht nach Traffic-Typ. weil ich Oder zumindest so, wie wir es eingestellt haben, nicht, ne?
1: Ja, wir haben es nicht so eingestellt, wir haben es relativ allgemein eingestellt. Also man fängt halt bei OpenSense an, man hat, erstellt erstmal Rules. Man hat in dem Fall, wir mit jetzt einfach eine Download- und Upload-Rule. Der eine sagt dann halt 85 Mbit down und, keine Ahnung, 35 Mbit up. Und dann gibt es halt noch diese Queues. Äh, da fängt es aber dann auch schon an. <lacht> Ähm, die sind dann halt eher so, äh, ja, wie soll man sagen? Da kann man halt auch noch das, die Gewichtung unser so einstellen, aber nicht pro App, sondern halt auf das komplette, auf die Rule, die wir vor angewendet haben. Ja, und ähm, was gibt es noch? Wie ist der letzte Punkt? Ich komme gar nicht drauf. Jetzt, genau, erst kommen die Pipes. Da stellt man halt eine, in dem Fall eine Upload- oder eine Download-Pipe ein. Ähm, dann wird, macht man die Queues und da macht man halt eine Gewichtung. Das kann man, man kann natürlich noch viel mehr Pipes erstellen. Äh, aber wir haben es halt recht rudimentär. Bei uns gibt es eine Upload- und Download-Pipe plus Rule dazu. Äh, genau. Und dann sagt man einfach nur die Source von, äh, von, wo, also von wohin und wo es hin? So, also Destination. Ja, und dann macht er das eigentlich alles von, von alleine. also Aber es ist halt sehr äh, rudimentär. Das kann man natürlich noch ein bisschen granularer einstellen. Aber für unseren Zweck, den wir hier machen, ich habe zum Beispiel eine Rule eingestellt für den Download. Source ist halt Any- und Destination wäre dann halt in dem Fall mein IP-Kreis, den ich zu Hause benutze. Upload wäre genau andersrum. Also Source wäre natürlich dann mein interner Bereich und Destination wäre dann Any. Ja, und das kann man natürlich dann aber auch noch viel feiner Einstände. Also das ist, da kann man, also die Doku von OpenSense kann man sich auf jeden Fall mal zur Gemüte führen. Das ist nicht ohne, was man dann noch machen kann. Also bei der Fritzbox, nur die man in Schutz nimmt, konnte man das auch machen, Quality of Server. Also gerade für Echtzeitanwendung hieß es, glaube ich, da. Ich habe selber nie ausprobiert. Es gab
0: da irgendwie, ich glaube, vier Kategorien, irgendwie Echtzeit, da würdest du Telefonie, hohe Prio mhm. und irgendwie Background oder Download oder sowas.
1: Genau, also, ja, ich hatte da zum Beispiel das Problem, ich glaube, da, wo wir jetzt die Sense hatte, deswegen kam auch dieses Traffic-Shaping überhaupt auch noch, weil ich hatte einen Download gestartet und ich habe, glaube ich, dann mit Nico eine Runde gezockt und dann, <lacht> wie es halt so ist, und dann ähm, meinte Nico, irgendwie leckst du und dann guckte ich, ja, Paketverlust des Untergangs und dann kamen wir dazu und da haben wir es auch, glaube ich, auch zeitnah beide umgesetzt. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: ja. Aber man muss halt auch, wie man auch herausfindet wir sind da jetzt auch nicht so erfahren, da kann man auf jeden Fall noch bedeutend mehr machen, ähm, aber ist auf jeden Fall ein schönes Feature, was man benutzen kann äh, und ja, mal gucken, ob man da vielleicht nochmal ein bisschen Feinjustierung machen muss. Äh, wie gesagt, Nico hatte da mal einen Foren-Thread, da haben uns beide mal bedient von da gibt es doch ein paar, einige Einstellungen, die man nicht weiß, die man ersetzen kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wirklich cooles Feature. Ähm, genau, wo waren wir jetzt eigentlich? Ich denke, ich einer dachte, einer genau, Geschwindigkeit. Wo? <lacht> in meiner Geschwindigkeit. Ähm, ja, und dann... Wie war das denn überhaupt? Ja, genau. Da ließ irgendwann, trotz Traffic Shaping, nicht mehr. <lacht> da hatte ich genau das gleiche Problem wie vorher. Da dachte ich, das kann nicht sein. Jetzt... Ähm, es reiße ich da alles auseinander, weil ich dachte, wirklich liegt an meiner Intel NUC VLAN-Konfiguration. Äh, und ich habe das halt so: Mein Server ist bei mir im Büro und die, das Modem plus eine Fritzbox ist quasi im Abstellraum am Ende der Wohnung. Und da, quasi das Internet, das böse Internet herkommt. Ne?
0: <lacht>
1: und ähm, dann dachte ich, okay, da musst du irgendwas machen, das geht so nicht. Ich hatte dann irgendwann schon ein paar, irgendwelche Kabel in Verdacht und dachte, ja, das kann irgendwie auch nicht sein. Überall schon irgendwelche. Tunables bei OpenSense geguckt, da gibt es halt tausende Sachen, wenn du eine intel Nick hast, dann kannst du den Parameter noch setzen und hier und bla, Hardware-Offloading ist auch der Klassiker. Wenn man die auch virtuell aufsetzt, ist die standardmäßig soweit ich weiß. Sowieso der Haken gesetzt, also ist er gesetzt, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist,
0: Nico. Der ist auf jeden Fall gesetzt, dass er Hardware-Offloading Genau, ich glaube
1: mittlerweile ist das, sind die, das sind drei Optionen, sind die immer gesetzt. Mhm. Ähm, könnte man aber, glaube ich, bei Meiner nicht zum Beispiel auch ausmachen, weil äh, meine Intel kann das. Soweit ich weiß. Dann wird das nämlich direkt auf Hardware laufen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich dachte, okay, was machst du denn jetzt? Kannst du ja, das schlecht, weil ich kann meinen Server da nicht hinpacken, weil der Abstellraum ist quasi mit anderen Sachen vorgestellt, Sei es Essen oder Staubsauger, <lacht> was auch immer ähm, und sowas. Und dann hab ich gesagt, okay, baust halt mal die Fritzbox da weg. Oder packst sie erstmal direkt an das Züchsel-Ding mit PPE? Perfekt, lief. Also hatte irgendwie 116 Embit, ist der gesüngt oder so. Hab dann irgendwie auch um die 100 gekriegt. Dann dachte ich, was machst du denn jetzt? Okay, Fritzbox rausgenommen. Ja, dann quasi direkt an die. Ich hab da ein kleines Patchfeld, wo meine Schlafzimmer, Büro, Wohnzimmer und halt das Internet quasi von außen drauf landen und hab dann, ähm, hab die dann direkt an den Züchsel angeschlossen. Der hat zum Glück vier Anschlüsse, musste ich also kein, ähm, kein Switch packen. was halt nur nervig ist, sind halt nur 100 Mbit, ähm, Slots. Also mehr als CE12 MB, die Sekunde kriegt man da auch nicht rüber. Ähm, aber siehe da, es war weg. Hatte den vollen Speed. Uh. Also muss ich, ist wohl die Fritzbox schuld. Die, weiß nicht. Ist zum Rumswitchen, <lacht> Rumrouten, einfach irgendwie nicht das Richtige. Also, das kann ich mir immer noch nicht ganz erklären, aber seit ich ähm, die Witzbox quasi ins Wohnzimmer verbannt habe, direkt an äh, Netzwerkanschluss, äh, nur noch ähm, Access Point quasi und äh, also für WLAN macht und als Mesh Master für einen anderen Access Point da ist, seitdem läuft Seitdem habe ich eigentlich auch keine Probleme mehr. Bis vor, vor drei Tagen, aber das erzähle ich gleich. <lacht> das ist eine lustige Geschichte. Ähm, und seit funktioniert. Also was ich natürlich noch machen könnte, ich könnte mir natürlich noch einen wie einen kleinen 5 Port Switch kaufen, den ich hatte ich hatte mir letztes Mal einen bestellt, den habe ich mir zurückgeschickt, weil ich dachte, den brauche ich nicht mehr, weil es ja nicht die Fehlerursache war, äh, die Lösung war, entschuldigung so rum äh, und habe dann ähm, hätte ja dann da quasi Gigabit, weil ich hätte ja dann auf mein Zyxl, also aus meinem Züchsel, also aus aus dem Keller kommt dann aus also dem an den Züxel und dann würde ein Anschluss von dem züchsel von den vier Ports an den Switch gehen, an den 4-Port-Switch oder 5-Port-Switch von TP-Link oder so, den habe ich zumindest auch schon bei mir. Dann hätte zumindest, dass es innerhalb zwischen den beiden, äh, also zwischen den Netzwerken mit Gigabit, das wäre vielleicht ganz schön. Weil alles, was quasi natürlich über die Firewall geht und über Zyxel, wird natürlich alles darüber geroutet. Das ist halt ein bisschen langsamer. Merke ich halt manchmal, wenn ich die Sachen einpacke oder so. Obwohl, eigentlich kann das eigentlich auch nicht richtig sein, weil es ist ja alles auf einer Maschine. Na gut, <lacht> Das muss ich noch mehr herausfinden. Äh, an sich bin ich da jetzt happy, es funktioniert alles. Hab auch jetzt nicht mehr so viel gemacht äh, mit meiner Firewall, ein bisschen rumgespielt, mal äh, ja, mein Wireguard läuft, wieder. Dann läufst, ne? <lacht> ja, ist halt, ja, gut. Ich hatte ja letztes Mal über Sensei da gesprochen, die Application-Geschichte. Äh, äh, und ja, habe ich ein paar Tage benutzt, aber dann doch wieder runtergeschmissen, weil ich habe jetzt nicht so den Sinn für mich gesehen. Macht, wie ich schon das letzte Mal erzählt hatte, mehr Sinn in Firmen. Oder in größeren Umgebungen oder Familie hat, wo man dann bestimmte Sachen sperren kann. Aber ich möchte das jetzt nicht nochmal erzählen. Das kann man ja im letzten Podcast hören. Da habe ich es halt ausführlich erzählt. Ja, sonst wie, habe ich mal WireGuard nochmal aufgesetzt. Und weil das war weg. Weil ich hatte die zwischenzeitlich dann doch nochmal neu installiert, die OpenSense. Weil ich dachte, da lag irgendwas falsch. Aber das war es halt auch nicht. Und jetzt läuft die. Jetzt habe ich mein, kann ich mich beschweren. Mein und läuft, kann man ganzen DNS-Zonen da reinpacken. Wildcard habe ich jetzt gar nicht mal probiert, wie du das hast. Und ähm, ja, das läuft. Nee. <lacht> Gucken, was da noch so passiert. Also eigentlich müsste man noch mal ein bisschen was machen, aber ja, sie ist halt da. Man hat jetzt noch ein bisschen besser Überblick, äh, aber damit ich hier keinen Monolog halte, das lasse ich dann gleich. Ich lasse, ich lasse Nikas den Vortritt, was er dann so Schönes gemacht hat.
0: <lacht> genau. Ja, und zwar äh, bei mir ähm, ein, keine große Sache auf jeden Fall, aber ähm, mein Opa hat sich einen Laserdrucker geholt, schon vor einiger Zeit, und hat mir dann seinen alten Tintenstrahldrucker geschenkt. Und ähm, ja, den habe ich jetzt endlich mal eingerichtet. Habe neue Tintenpatronen, weil ist ja typisch ist, ne? die Dinger sind halt immer trocken, <lacht> wenn man nicht einmal irgendwie am Tag so äh, druckt, gefühlt. Und äh, habe mir Papier gekauft und wollte das Ding dann im WLAN einrichten. Hat dann aber nicht geklappt, weil das Ding so alt ist und. KS kann kein WPA2, WPA3-Modus, also mein der Huawei AX äh, Access Point, den ich habe, der kann halt diesen WPA2, PSK, WPA3, äh, ES oder so-Modus ist das. Ähm, und das mag der Drucker auch gar nicht, dann vermindert er sich überhaupt nicht. dachte mir, okay, gut, dann schließe ich das Ding erstmal per USB an, dann fällt mir auf, okay, ich habe nämlich äh, hier einen, einen Samsung Galaxy Book S, weil ich unbedingt mal Arm on. Äh, Windows und Arm testen wollte <lacht> und das Ding würde wahrscheinlich mein MacBook ersetzen. Ähm, ja, für das alt, für den alten apps gibt es natürlich keinen Arm-Treiber. Das Ding konnte ich dann halt nicht mehr benutzen, außer an meinem Haupt-PC. Und dann bin ich da auf die Idee gekommen, weil Tobi das ja selbst äh, letztens gemacht hat, äh, nur als halt für einen Scanner, ist nämlich ähm, den Raspberry Pi als Druckserver einzusetzen. Also im Endeffekt habe ich jetzt den Drucker per USB an meinem ähm, Raspberry Pi der auf dem pile Labs läuft denn die Software Cups, also Cups, äh, so geschrieben wie Cup, äh, wieder, wie der, nennt sich das? Das Glas, nicht Glas aus Plastik. Tasse. Tasse, sondern nee, hier so ein, so ein Partybecher. So. Ich, das sind ja Cups, so sagt man ja. Menschen. Ja, ich weiß, was
1: du meinst, mir fällt es auch gerade nicht ein.
0: <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Ne? Ähm, genau, und das heißt, für, kann man äh, Unix Printing System, wird irgendwie von Apple entwickelt, und es ist im Endeffekt ein Service, den du auf dem Pi installierst. Danach hast du dann eine Web-Oberfläche, -Web da kannst du raufgehen. Und das ist echt easy. Der zeigt dir dann direkt unter den Druckern dann schon an, dass der Drucker da ist. Dann muss ich noch ein bisschen rumprobieren, weil ich erst nicht gemerkt habe, dass man da auch noch extra das Modell manuell auswählen muss und nicht einfach noch weiterklicken kann. Und dann musste ich erstmal noch ähm, aus den Raspberry Pi-Repositories da die, die Epson-Driver runterladen. Und kon dann konnte ich den Drucker auswählen. Ähm, aktivierst Sharing und dann ist, wird das direkt auch in Windows angezeigt, das Ding. Das ist auf jeden Fall sehr cool ähm, und ähm, ja, habe ich auf jeden Fall auch den ersten Schritt dann schon mal in die Richtung, dass ich eigentlich jetzt schon scan to ähm, USB kann, das Ding nämlich auch. Das ja, ist äh, schon
1: weiter als ich.
0: Ja, dass ich wahrscheinlich dann einfach nur, also es ist schon perfekt, eigentlich wirklich perfekt, das ist jetzt rechts immer mir in so einem kleinen, keine Ahnung, so, so ein, eigentlich ist es so, so eine Schuhablage, Es ist halt offen und da steht das, äh, der, der Drucker drin und eigentlich könnte ich da perfekt immer die Klappe aufmachen, ein kleines Stück das äh, Papier reinpacken zum Scan und dann äh, ja, direkt irgendwie auf den Pi scannen, um dann äh, Paper-Merch und weiß was ich, was alles zu so befüllen. Aber ja, das ist noch nochmal ein Thema für einen anderen Tag dann wahrscheinlich. Ja, ich
1: kenne das. Also mein <lacht> Scanner steht ja ganz super schön präsent links neben <lacht> ja. Aber der ist, glaube ich, nicht mal in Sturm angeschlossen. Also hm, ja, muss ich letztes Mal ran aber ja. interessant ist mit den Treibern ich, war, ich hatte bei meinem ähm, Scanner ich hatte die Sahne Protokoll <lacht> Geiles, <lacht> geiler Name ähm, habe ich gibt es zwar auch diesen ich habe bei den Fujitsu ich weiß er, glaube ich der Scan
0: nee, ja irgendwie so <lacht>
1: Gensnap 1300 ja so heißt er glaube ich und der Treiber der dabei dabei nicht den man suchen musste ich konnte keinen Duplex Scan machen da muss man quasi das ältere Modell nehmen und dann konnte ich es machen. Das habe ich letztes Mal nicht nochmal gemacht und seitdem kann ich auch beidseitig scannen. Ihr habt nur zum Test danach habe ich natürlich <lacht> wieder weggepackt.
0: <lacht> Normal. Ja, das ist halt echt, ähm, ja, das ist, das ist ein leidiges Thema. Ich glaube, wir haben auch von den 27 Episoden bestimmt Sieben oder zehn davon darüber gesprochen, über das Thema.
1: Das wie früher deine Nextcloud, nur dass die mittlerweile läuft.
0: Ja, also die Nextcloud, da kann ja ein kleines Update geben. Also das Ding läuft perfekt. Also läuft im Docker-Container, wird über ähm, die Docker-Images geupdatet. Bis auf die Apps, die äh, updatet man da tatsächlich so. Und das Ding rennt, also keinerlei Probleme. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Aber ich kann ja nochmal vielleicht ein paar Worte hier zu meinem Notebook äh, erwähnen. Das ist ja zum Teil auch self-hosted. Ähm, so ein paar Applikationen, wo ich gleich sagen kann, dass die native ARM-Ports haben. <lacht> nee, und zwar habe ich mir von, ist wirklich, glaube ich, erst drei, vier Monate her ein MacBook gekauft, so ein MacBook Air M1 und ARM ist das schon richtig geil, muss man einfach sagen, also Akkulaufzeit, auch äh, wenn man das Ding dann, ähm, ja, du klappst das Ding zu und packst klappst es zwei Tage später wieder auf und es hat keinen Prozent Akku verloren. Und was mich bei Mac immer sehr gestört hat, ist, äh, dass ich, das Mac OS einfach einen, keinen richtigen kein richtig gutes Scaling hat. Das Problem ist nämlich, ich habe ein nee, nee, einen 24-Zoll-Monitor mit WQHD, aber macOS mag kein WQHD. Der mag eigentlich nur, dass die, ich glaube, doppelte Auflösung ist das in dem Fall, oder vierfache, halt diese Super-Retina oder wie das nennen. Das heißt, wenn du wirklich ordentliches Scaling haben möchtest, also von den UI-Elementen, müsstest du einen 4K-Monitor haben. Das ist natürlich ein bisschen nervig gewesen. Also man konnte das irgendwie... Weil so war es jetzt so, entweder du stellst es halt auf Full-HD, dann hast du die ganzen UI-Elemente auf, auf der richtigen Größe oder auf WQHD dann ist das Bild scharf, aber alles ist viel zu klein. Äh, man kann das irgendwie durch ein paar Third-Party-Tools äh, doch noch irgendwie richtig hinkriegen, das Scaling, aber es funktioniert nicht, weil ich einen Display-Link-Doc nehme. Und das hat mich immer ein bisschen genervt, auch mit den anderen Keyboard-Shortcuts. Und dann hatte ich, ich glaube, seit ein paar Wochen immer mal wieder auf Ebay geguckt. Denn es gibt nämlich das Samsung Galaxy Book S. Das ist äh, auch schon sogar schon älter als das... Äh,
1: Zwei Jahre, oder? Knapp?
0: Ja, 2019 irgendwie ist das Ding rausgekommen, also ungefähr mit dem Surface Pro X, also hat diesen Snapdragon 8CX drinne. Und so von den oberflächlichen Specs ist es halt relativ vergleichbar mit dem MacBook, also 8 GB RAM, 256 GB SSD, halt beides nicht das allergrößte. Äh, das Ding ist tatsächlich damals auch irgendwie für 1.000 Euro in den Verkauf gekommen, aber dadurch, dass es arm ist und die Leute das, das wahrscheinlich kaufen und dann wieder verkaufen, gibt es das Ding halt relativ günstig für 400, für 400 Euro so ungefähr bei Ebay. Und da dachte ich, ja, es muss du einfach mal austesten. Dann habe mir mal eins gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden. Also auch mit Windows 11 ist nämlich äh, die X64-Emulation nämlich auch jetzt äh, nativ drin. Man muss das schon sagen, die ist deutlich unperformanter als jetzt die von Apple, aber es reicht auf jeden Fall für viele Sachen. Also selbst sowas wie Affinity Foto womit ich hier immer die ähm, Episodenlogos, die bei Twitter und so landen. Äh, Render, das funktioniert auch einigermaßen. Nokia-Geschwindigkeit. Und was auf ja, jeden Fall so. ganz, ganz cool war, um nochmal <lacht> zum Abschluss einen kleinen einen Schwenk wieder zum Self-Hosting zu machen. Ich wusste gleich, dass aber zum Beispiel WireGuard hat auch äh, auf Windows einen nativen ARM 64-Port. Bitwarden auch tatsächlich. Äh, und VS-Code auch. Da hast
1: du ja das alles, was du brauchst. Und, ja, also
0: Jungs und Mädels. <lacht>
1: Ihr könnt euch alle so ein kaufen, wahrscheinlich sind die ganz alle vergriffen
0: nach dem Podcast. Ja, also da, da muss ich natürlich sagen, der Snapdragon 80 ist jetzt nicht so stark wie, wie dieser M1, kann man auf jeden Fall nicht vergleichen, ja. aber so für das, was, was ich damit immer mache, also das Geilste war man Mac halt wirklich, ich lege das Ding, klappt das zu, leg's hin, wo es mal kurz wieder rauf, klappt auf, äh, log mich halt mit Fingerprint irgendwie ein und bin direkt da, weil es halt im Energiesparmodus war und das hat das Ding halt genauso und halt diese Krasse Akkulaufzeit, von daher bin ich da auch eigentlich schon sehr zufrieden mit und für den Preis kann man auf jeden Fall nicht meckern.
1: Ich für viele ist das auch perfekt, weil, ähm, also ich, ich mache es ja auch persönlich, habe ich meinen Laptop wirklich nur zum Surfen, mehr oder weniger. Ich mache mir nichts großes. Nicht mehr Videos schauen, ganz selten mal. Das ist natürlich perfekt zum Teil. Ne? Also wie gesagt, das sind 13,3 Zoll, das hat Nico, glaube ich, noch nicht erwähnt.
0: Genau, also es Könnte
1: für den einen vielleicht ein Tick zu klein sein. Mir persönlich ist es ein Tick zu klein. Ich hätte schon gerne 14, weil ich. Ich arbeite eigentlich gar mit überhaupt nicht mobil. Wahrscheinlich würde für mich sogar ein Tablet reichen. <lacht> ähm, aber ähm, ich hätte dann schon gerne Minimum 14. Äh, und Akkulaufzeit finde ich an sich geil, dass es so viel hat, aber sagen wir so, 90% der Zeit bin ich immer am im Strom. <lacht> aber vielleicht wird sich das ändern, wenn das nicht so wäre. Ja gut, ähm, da bist
0: du ja noch ein bisschen anders als ich in der Benutzung. So, ich weiß nicht, ich benutze das ja auch mal im Bett irgendwie auf dem Sofa, wenn ich bei meiner, bei meiner Mutti bald bin irgendwie, und habe das Ding eigentlich Irgendwo, wenn ich mal hin muss zu meinem Opa-Router einrichten, habe ich das Ding auch immer mit. Es ist halt schon, schon echt äh, sehr geil. Was halt fehlt, ist so ein 3 zu 2-Bildschirm, bei 16 zu 9 mhm. ist halt. Ist, man kann mitarbeiten, aber wenn man schon 10, 16 zu 10 beim MacBook und 3, 3 zu 2 äh, Matebook schon mal so gesehen hat, ist das schon ein krasser Unterschied. Ja, da hast du mich
1: echt angesteckt, seit, ich, seit du mir von dir hatte, ja, Nico, hat, das wollen wir ja nochmal anmerken, innerhalb von einem Jahr hat er sich drei Notebooks <lacht> geholt, Hust. Erst das Matebook, ja, das ne Huawei, doch, war ein Matebook, ne? Genau, das Matebook 14. Dann M1 und jetzt der ist, also wird immer billiger geworden, das ist natürlich auch ein Vorteil.
0: Ne? <lacht> ja, das Gute beim Macbook ist, das Ding kannst du ja noch für richtig viel Geld verdienen. Ja, so Also von daher.
1: Auf jeden Fall hatte das Huawei-Ding, hat den ein zu 2, ne? Ja. Ja, und genau seitdem finde ich das sehr sexy, weil man halt, die Höhe ist doch sehr interessant, gerade wenn man nur viel am Lesen ist, brauche ich nicht die Breite, sondern eher die Höhe und ähm, obwohl ich nie eins in der Hand hatte, die sehen immer ein bisschen <lacht> oldschool aus, muss ich sagen, wenn die so 3 zu 2 haben, das sind nämlich so ein, irgendwie an die 4 zu 3 Zeiten so ein bisschen, ähm, obwohl das natürlich gar nicht so ist, aber die weil die so hoch sind, ne? aber es ja. hat schon seine Vorteile. Ich finde das schon ziemlich gut. Ich tue mich auch schwer, wenn ich mir jetzt eins aussuchen würde, was denn sein würde. Also auch die neuen Huawei Matebooks, die sind auch ganz nice, muss ich sagen, die sehen ganz schick aus.
0: Ja, das Problem ist immer so also der Preis. <lacht> gut, ich habe jetzt ja auch 900 Euro für das MacBook bezahlt, aber eigentlich benutze ich es halt viel zu wenig, als dass es das schon irgendwie den Preis wert wäre, wenn man mal ehrlich ist. Ähm ja, und ich muss sagen, so das MacBook ist schon cool gewesen. Ich, äh, ich habe das halt an meine Mutti weitergegeben, beziehungsweise günstig, günstig weiterverkauft in der Familie. Und das Ding ist halt, ja, es ist auch 14 Zoll. Und ich dachte damals, ja, das ist eigentlich volles mobile Ding. Aber wenn du das halt irgendwie mit so einem MacBook Air oder jetzt im Samsung vergleichst, das ist es halt ja doch schon ein bisschen klobig und der Lüfter ist immer am Laufen. So und irgendwie, auch wenn die Akkulaufzeit da jetzt nicht schlecht ist, ist es halt doch irgendwie ein Unterschied, dass du halt doch irgendwie immer so, den, den, das Ladegerät in der Nähe haben musst, wenn du dich mal irgendwo hinsetzt, so gefühlt. Und das ist also, ich warte eigentlich noch nur noch darauf. Also, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Ich glaube, Microsoft und AMD wollen ja zusammen irgendwie einen ARM-Prozessor entwickeln. Also, das ist definitiv die Zukunft für mobile Geräte.
1: Aber gut, das hört ja auf jeden Fall interessant an. Und wie gesagt, WireGuard ist ja schon ganz geil, dass es direkt ein ARM-Port Wusste ich echt nicht. Und Bitwarden sieht man, mal BitOne ist einfach die macht besser Passwortmanager ja, auf der sie Welt sind
0: auch beste ja ist
1: wirklich so ich bin äh, auch schon immer wenn ich irgendwie sagen kann Passwortmanager ja bitte dann, dann der
0: <lacht> ja also wir nutzen aber ich weiß
1: das Business und kenne ich jetzt leider nicht zu den, zu den anderen muss ich ehrlich geschehen ich glaube was kosten die da 5 Dollar 5
0: Euro im Dreh ich glaube es ist immer noch relativ gucken. billig so im Vergleich zu sowas wie LastPass es ist, also LastPass hat natürlich mal andere Features zu LastPass kannst ja auch ich glaube sogar als Identity-Provider nutzen. Ähm, aber also ich, ich finde es das absolut dreckigste Programm, was es überhaupt gibt. Also weiß ich in der Bedienung, ich weiß nicht, wie man so viel falsch machen kann. Also, Keepers,
1: Junge, Keepers, da schwören alle es drauf. Ist, ja, okay. es ist
0: aber auch schon sowas, ne, du möchtest dir zum Beispiel manchmal, möchtest du vielleicht einen Eintrag anzeigen lassen, ein Passwort, und es nicht direkt kopieren. Nee, anders. Du möchtest es kopieren, äh, ohne dass du Autofilm machst. Bei LastPass musst du da, wenn du auf wenn du in diesem Browser-Plugin bist, ist es okay, aber wenn du auf der LastPass-Seite gehst, musst du dir das Passwort anzeigen lassen. Und dann okay. kannst du es kopieren. Vielleicht bin ich auch zu doof dazu. Aber ja,
1: das kann, das können, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das kann natürlich gut sein bei Nico. Ja, da, da dürft
0: mich gest, gerne ähm, was im belehren, aber auch alle anderen Sachen dieses Programms. Ja, nee, aber wenn man also auch so
1: ein liest, dann hat LastPass auch nicht mehr so den, nicht den besten Ruf mehr. Ja. Ähm, wo wir nochmal gerade bei WireGuard waren, ich hab, äh, war letzte Woche beim Kollegen, um sein Smart Home zu erweitern. Der hat nämlich noch so ein... Ah, der wollte seine, sein äh, 16 MBit DSL-Anschluss äh, loswerden. Es kam irgendwie 11 an. Der hat oben noch eine Wohnung zu vermieten und bei ihm Glasfaser ist irgendwie gerade nicht möglich oder viel zu teuer. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und ich habe ein bisschen einen Assistant rumgespielt. Ähm, der hatte dann noch eine B- und N-Lüftung und wir hatten das Problem äh, das ist eigentlich völlig überdimensioniert, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben ähm, die B- und N-Lüftung, ähm, kann man mit, Infra mit Infrarot-Fernbedienung schalten. Da haben wir uns so ein Broadlink-Markt gekauft oder er ja, hat sich ein Broadlink gekauft. Den schalten wir dann mit Home Assistant. Also mit einem, äh, die Fernbedienung schaltet dann das Ding und dann die Belüftung an. Und war das so? <lacht> Andersrum. Ich muss gerade überlegen. War, weil da so viele Sachen drin waren, muss ich kurz überlegen, wie das war. Nee, Quatsch, die hat ja auch so für eine Funktion. Ähm, wie waren das jetzt nochmal? Auf jeden Fall wollten wir, haben wir dann noch, genau, wir haben dann auch noch einen CO2-Sensor eingebaut, dass die soll nur angehen, wenn sie über, ähm, 1000 ppm geht. Ich glaube, Parts per Million, wenn ich mich nicht täusche, heißt das. Und die soll dann wieder ausgehen, wenn die unter 600 kommen. Und die, ähm, Dafür haben wir diesen CO2-Sensor und der CO2-Sensor, der ist in Home Assistant eingebunden über so ein ESP, ähm, über ein WMUS D1 Mini, also ein ESP ist das. Und ähm, wenn der sagt, über 1000, dann macht er über den Broadlink Mini, diesen Infrarot äh, Verteiler, nächstes Mal Sender und Empfänger, macht der ein Signal zu der B-Entlüftung. Das Problem war nur folgendes, wenn wir über 1000 gegangen sind, durch dieses Infrarot, hatten wir keinen Zustand. Wir wussten nicht, oder die Maschine, der bnr lüfter wusste nicht, ob er jetzt an oder aus ist. Und dann fiel mir an, ja, okay, dann brauchen wir noch irgendwie, um Energie zu messen. Haben uns noch so ein Shelly 1PM geholt. Das ist auch wie ein so ein smartes Relais mit, äh, mit Verbrauchsmessung. Haben wir noch rangeklemmt. Hat auch super geklappt. Ähm, jetzt bin ich ganz vom Thema gekommen. Das war ich, ich war ich bei WireGuard, ne?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Okay, aber dazu komme ich jetzt. Äh, genau, er wollte sein DSL da loswerden. Wie gesagt, weil er hatte, über ihm ist jetzt noch eine, eine er, hat, er vermietet noch eine Wohnung und da ist dann ein junges Pech eingezogen und die wollen natürlich, was wollen die machen? Netflix gucken und so. ne? Und mit äh, 10 Mbit und er will auch ein bisschen Netflix gucken, dann wird das nichts. Und dann kam er auf die Idee, wir können ja mal LTE ausprobieren. Hatte sich so eine Fritzbox geholt, 5850. LTO hat auch LTE. Und das hat auch super geklappt. Jetzt kommen ihm immer so konstant 100 Mbit an. Also, ist war ja schon mal Faktor 10 besser. Upload ist nicht so toll, das waren ja irgendwie nur knapp 10, aber das ist ja bei ähm, LTE meistens eh immer nicht so Bombe. Aber immer noch besser als was er vorhat. Ich glaube, er hat er einen m gehabt. <lacht> und, ähm, na ja gut, dann wollte man natürlich auch noch wieder, musste ich natürlich ein bisschen um. das ging relativ fix von seiner alten Fritzbox einfach. Er hat auch noch zwei, drei Repeater, Mesh und sowas. Ging auch relativ einfach, gleiche SID wiedergegeben und, und so, dann ging es auch wieder. Das hat keine 10 Minuten gedauert, da war das wieder drin. Ähm, was da aber fehlte, war, wir hatten vor WireGuard per Home Assistant, das gibt es ja ein Add-on, aber uns hat, glaube ich, das äh, Carrier Grade Nothing von LTE, ähm, hat ein Strichdurchrichtung gemacht. Wir konnten zwar die Verbindung einrichten, aber es kam nichts durch. Da fiel mir ein, es gibt ja noch einen anderen guten Dienst, Tailscale. Das gibt es auch als offizielles Plugin, um, ähm, da muss man mal port forwarding machen. Man installiert das quasi direkt in Home Assistant, Handy installiert und dann einfach angedrückt und dann war ich drauf. Das also das so einfach das ist. ist. Also ganz cool. echt, ich war schon fast überlegen, ob ich mal Wireguard rausschmeiße, weil <lacht> du das port Portforwarding nicht machen musst. Ähm, und das ging wirklich super schnell. Das Einzige, was noch fehlt, der meinte, ja, kann ich auch mit auf Fritzbox dann drauf? So, nee, ich glaube, du musst noch was einstellen. Nennt sich dann bei Tailscale Magic DNS, da kann man auch noch Nameserver deklarieren. Das äh, auch für äh, Split DNS geht da auch. Also sprich, wenn du intern und extern anders bist oder gleich, kannst du alles einstellen. Voll cool und das, das war, ich war so impressed, ich kannte das ja schon mal, hab das schon mal so testweise ausprobiert, das war aber wirklich so ein Anwendungszweck und das war wirklich cool, also das ging so schnell, du kannst ja noch mehrere Geräte machen, die können ja dann alle miteinander sprechen, wenn du noch eine Cloud da drin hast, kannst du ja auch noch da rein und dann sprechen die alle, das ist schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass KSG auch ein Plugin für, für, für die OpenSense hat, bloß da ich glaube, ich weiß ja wie machen die das eigentlich, da wird ja auch irgendwie ein Tunnel aufgebaut der wird wahrscheinlich über irgendwie UPNP, also Universal Port Mapping, ne, Plug and Play.
0: Nee, irgendwie bisschen so. Bisschen.
1: <lacht> irgendwie so, ja. Ähm, muss ja auch irgendwelche Ports geöffnet werden. Aber wie das genau funktioniert, habe ich mich noch nicht ganz auseinandergesetzt. Auf jeden Fall Tailscale, gibt's gibt es ja auch verschiedene, es gibt ja auch von Cloudflare auch ein. Äh, Argo Tunnel hieß es damals. Ich glaub, mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Cloudflare Tunnel. Äh, und Zero Tier. Weil Tailscale ist natürlich die Geschichte, ähm, das ist natürlich nicht self hosted ne? Das läuft cool. ja dann irgendwie schon über ein anderes, über so einen Relay-Server oder so. Kann man natürlich auch selber hosten. Man hätte natürlich auch sagen können, okay, wir hätten WireGuard schon ausprobieren können. Wir hätten, da hätte er sich jetzt einen VPS holen können mit dem Billigsten, den es gibt, zum Beispiel von Oracle, diese Free-Tier, und macht einen WireGuard-Tunnel bis zu dem Ding und dann machst du den Tunnel zu dem VPS. Das würde natürlich auch gehen, aber es ist natürlich viel mehr Aufwand. Und wenn das Ding nicht funktioniert, dann kann, das kriegt mein Kollege dann nicht wieder hin eingerichtet. Dann müsste ich wieder einstreiten da. habe man sich ein wenig ja nicht bock.
0: aufbürden hier, die, die Bürde oder wie man das nennt, ne?
1: Ja, das ist dann auch, das ist ja, außen werden ja immer mehr dann irgendwie. Mit der noch was von einem und hier und du bist ja schon genug mit, <lacht> mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Pod, äh, mit deinem Podcast, sag also ich, mit deinem eigenen Homelab schon hast ja genug, genug, genug zu tun. Also deswegen ähm, kann ich das immer nicht machen. Also ich mache das zwar gerne. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wo ich das Home, hier mit Home Assistant ganz viel mache. Hier kann ich mir richtig ausleben. <lacht> Weil der <hat> ein <lacht> Haus. In der Wohnung ist man ein bisschen schwieriger, finde ich und da finde ich es immer ganz gut. Wir haben noch ein paar Baustellen, wie gesagt, eine Jalousien und eine Gartenbewässerung. Und Gartenbewässer habe ich auch noch ein bisschen Bock drauf. Da gibt es auch Open Sprinkler oder sowas. Da kann man auch mit Wetter <lacht> und sowas. Also ich würde mich da völlig austoben. Ob das jetzt immer so richtig sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Die hat jetzt auch, wie gesagt, in fast jedem Lichtschalter ein Shelly drin. Aber ob er das Ding jetzt schalten kann oder Peng. Aber er dachte, wenn du schon hast, das Ding kostet 10, 12 Euro, und den kannst du ja einbauen. Besser als bevor du die ganzen... Ähm, die anderen, wie heißt das, die, die ganze Glühlampen da smart machst, ist viel zu teuer.
0: Ja, wo kosten die nicht? Okay, es kommt dran, wenn man mehrere Glühlampen an einem Schalter hat. Aber eine einzelne kostet glaube ich auch nur 10 Euro, oder? Aber gut, die ja. hält auch nicht so lange. Ja gut, es macht schon Sinn, den Schalter zu, zu automatisieren. Der Schalter
1: war immer deswegen, wenn du zum Beispiel Smart baust, macht es ja schon Sinn, zum Beispiel im, 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 wie heißt das, im Schaltkasten smart zu werden und nicht erst am Schalter direkt, sondern am, da, wo die ganzen Sachen zusammenlaufen, da sollte man smart werden und nicht erst später. Ja, das stimmt also das sollte das Herzstück sein und von da dann irgendwie Sternverkabelung oder sowas. Aber ich, ich habe leider kein Haus, kein mir nicht, kann, äh, weil da ja, kann da ich Ja, da weißt du, da musst du mal
0: investieren äh. für einen Podcast.
1: Ja, also wir <lacht> sollten hier nochmal Patreon oder so einführen. Wir können das alles sponsern. Na, natürlich machen wir das nicht, außer aber gucken wir mal. Nee. <lacht> Nein. Nein, natürlich nicht. Ähm, dann, ja. Das war es ja. eigentlich, glaube ich. Ja,
0: absolut guter Übergang zum Ende. <lacht>
1: <lacht> nee, heute, heute war irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Ne?
0: <lacht> ja, nee, dann würde ich sagen, ne? danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.